0: So, sorry zusammen. Und wie geht es euch
1: heute? Ah, Dicky Chris, das ist die verbotene Frage. Aber, <lacht> ja, aber <lacht> dem, dem stellen wir sie doch immer. Aber mir geht es langsam besser, weil sich so ein bisschen Ferien abzeichnet. Wenn man von Ferien reden kann, aber, aber <lacht> ja, irgendwie. Äh, Entspannung wäre ein viel gesagt, aber zumindest äh, lüftet sich so ein der Alltagsschleier. <lacht> Ich habe äh,
2: vor, auf Norwegen zu gehen und irgendwie seit ich gebucht habe, ist das mit den Corona-Zahlen wieder rum. und es ist so mittelcool, wenn so etwas passiert, wenn du so denkst, kann ich denn jetzt gehen oder nicht. Und, und bei der KLM ist irgendwie wirklich, ich habe eine Mail bekommen, die sagt, hey, wir sagen dir nach 48 Stunden vorher, ob du kannst gehen oder nicht. So, okay.
1: Das ist uncool. Ja, das, das ist, ist ein bisschen, so
2: mit, das ist so ein bisschen doof und, mit dem ist der Flug in Dublin, auch irgendwie abgesagt, wo irgendwie, er wäre aber auch in zwei Wochen oder so, während gegangen, haben sie alles
1: gestrichen und gesagt, du kannst nicht gehen. Einfach nicht. Genau, und aufs Geld <lacht> müssen wir dann trotzdem ewig warten, bis du irgendwie nur eine Rückzahlung überkommst. Wir haben ja auch eben unsere Griechenland-Ferien, die ins Wasser geht sind. Da warten wir jetzt immer noch drauf, bis die Flüge... Das griechische Hotel, wo man meinen dass das das Problem oder so, das hat brav alles zurückgezahlt, aber unsere tolle Suisse, wo jetzt äh, Steuergelder rüberkommt, die zieht sich ganz, ganz hey, gewaltig.
2: Das sage ich mir einfach alle. Also ich habe eben einen Swissflug, flug ich war auf Griechenland im Mai, das, den Kollen habe ich noch nicht. Ja. Der, der Stasi, Geschäftspartner von mir auf Italien, der Kollen hat er noch nicht. Der Schweiz, der es Kommt niemand das Geld über. Ich habe eine Reiseversicherung. Ich habe gesagt, mach es. Es ist mir egal wie, aber für etwas habe ich die Reiseversicherung. Und die haben es gemacht und ich habe das Geld wieder. Mhm.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das einen Unterschied macht. Wir haben natürlich all diese Versicherungen immer <lacht> abgewählt und gefunden, äh, äh, wieso das klappt alles und so. und äh, ja. Ich habe, ich habe eben
2: wirklich bei einer Schweizer Versicherung eine Reiseversicherung. weil Ich habe irgendwann herausgefunden, dass wenn ich reise, dass ich tendenziell mein Gepäck vergesse. Das bleibt dann in Zürich oder geht dann irgendwo ane. <lacht> und dann habe ich gefunden, ich habe so eine Reiseversicherung, weil dann kann ich mir neue Kleider bekommen, das ist alles deckt. Und ich habe die wirklich oft gebraucht, weil mein Gepäck möchte nie dort an wo ich kann.
1: Das ist lustig. Das ist mir nur einmal passiert in den USA. Allerdings ist es einfach ein Flug später gekommen und dann also einen mühsame Anschlussflug hatte. Und dann bin ich irgendwie angekommen im Giethaus, so, äh, wie heißt das hässliche Kraft wo, wo Adobe auch der Hauptsitz hat in Kalifornien. San Jose, Jose. das bin ich ja. Und dann, das ist aber auch irgendwie, dann habe ich dort noch warten, nach irgendwie acht Stunden Flug und allem und Umsteigen bis dann der Schießkoffer noch anderthalb Stunden später angekommen ist, weil ich keine Lust habe ihn wieder zu holen. Und ich hätte auch nichts gehabt, also ich fand, kann ich erwarten und, und das war aber so ein Scheiss.
0: Ich habe bis jetzt wirklich immer Glück gehabt.
1: Ich kann, äh,
2: die Audi ist ja in, in Bergen. Und Bergen hat das Flughafkürzel BGO. Und sie ist mal mit jemandem unterwegs gewesen und dem sein Gepäck ist dann auf... Bogota, Bogota <lacht> hat B.O.G. <lacht> das wutsch ich nicht. Das ist, da <lacht> denkt man schon. Das Gepäck ist auf Südamerika gegangen. <lacht> hat es nicht zwei Wochen später wieder gehabt. Das Komm ist mal
1: recht wichtig. Das war auf dem
2: Rückflug, gewesen, darum okay, aber gleich. Ein kleiner Vertipper.
1: Eben, gell? Du, es ist alles so automatisiert und so, da kann eigentlich gar nichts mehr schief gehen, aber es ist trotzdem irgendwie noch relativ viel Handarbeit muss da in dieser Flugindustrie mit dabei sein. Weil eben so etwas, so ein Vertipper kann nur irgendjemand, ein Legastheniker, wo am Terminal, also am, an der Tastatur gehockt ist, nur so ist das zu erklären. Also das
2: ist ja so, gewesen. es ist nicht über ein automatisch das Check-in gelaufen, sondern wirklich am Schalter. Und am Schalter, das habe ich mal gefragt, müssen sie sie eintippen. Das ist halt so. Und wenn dort ein, ein Dreier passiert, dann geht es irgendwo
1: hin. Kann man vielleicht äh, verhindern, wenn man sein Gepäck selber eincheckt? Im Idealfall. Ja. Ja. Ja, lustig. Ich habe ja hier in den USA, das ist lustig, ich hatte ein Flugticket Flugticket. Das ist, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe, aber es ist so gewesen, dass man, dass ich so äh, für American Airlines ist das war das des äh, Anfangs 90er-Jahr gewesen, hat sie so ein Angebot gegeben, irgendwie so und so viel Flug, äh, Rundflüge halt äh, für so und so viel wenig Geld und dann haben wir das bucht da in der Schweiz sind mit dem über und dann haben wir etwas, wählen umbuchen dort. und dann hat sie gesagt, ja es, sehr schön, aber das Angebot gäbe es bei ihnen gar nicht. Also die haben irgendwie in ihrem Computersystem das nicht gehabt, die haben das nicht können umbuchen Und dann hat eine, und ich habe das Gesicht noch vor Augen, die hat mich wirklich angeschaut, mit, und, und es hat mir sehr leid getan, was ich hier jetzt antue. Haben müssen das ganze Ticket und es sind noch etwa fünf Flüge so, auf ein, auf ein Ticketblöckchen schreiben. Also, einfach ein Flug nach dem anderen mit diesen umbuchte Verbindungen. <lacht> und dann bin ich auch mit dem handgeschriebenen Ticket gehabt. Und das hat aber funktioniert. Also, du wirst denken, heute irgendwie, dass, dass da, das sperren die äh, drei Wochen Quarantäne. Wie, glauben, <lacht> das kann ich, du kommst irgendwie, du bist sowieso ein Terrorist und, und infiziert <lacht> und alles, wenn du so kommst. Aber nein, dort, zum ja mindestens gut funktioniert. funktionieren. Dir Chris auch noch eine schöne Anekdote? Eigentlich nicht. Also ich kann ja ähm,
0: ich kann nur eine Anekdote von einem anderen sagen. Wir haben ja mal Matthias Moran gehabt, eben Schiffstester, wo es vielleicht auch nicht so viel zu tun hat. bei dem ist mal der Koffer auf einer Kreuzfahrt verloren gegangen. Und dann hast du nicht das Problem, dass irgendwann am anderen Tag am Flughafen gehst. Sondern äh, ja, dass dann jedenfalls hoffen, dass es irgendwann klappt. Und ich glaube, auch am letzten Tag hat er noch bekommen. Also, mag nicht niemanden mit dem Gepäck.
1: Das ist dann schwierig. Oh. Dann haben sie müssen sie irgendwie dem, äh, in den, K den Koffer reinfahren. Und jedes Mal, wenn er an einem Hafen nahe ist, war mhm. er schon ein Hafen ja. weiter.
0: Oh. Also ich meine, die haben... Also die haben natürlich so Leute im Customer Service, die sich nur um, eben um einen Gästekoffer kümmert. kümmern.
1: Ja. ja.
2: Mitarbeiter das. Nummer eins, du. <lacht> Ruderboot, dort drinnen. <lacht> genau.
1: Hinten <lacht> hinein. <lacht> Hört am Wind sägle. <lacht> äh digi Chris, äh, die Masken beschäftigen dich
0: die? Du, also ich habe, ha schon seit der, äh, es ist, an. Man gewöhnt sich daran. und ja, dass man mehr zu lang machen. Mich hat man dass jetzt gerade, also ich sehe das nur auf Facebook die Leute, wo gegen 5G wetteret und die, wo so kunstvoll Nach und an vertuschen, sind die, wo jetzt gegen Maske und irgendwie kannst schon fast sagen, alle heute QED.
1: Ja. Ich habe ja mit Facebook, ich mit dem Verein 5, wie, wie heisst der Verein gegen 5G Wintertour, habe ich mich ein beschäftigt in meinem Blog. Und da habe ich das Gefühl gehabt, zuerst, es tönt wirklich wahnsinnig abstrus Und wenn, wenn du aber ein bisschen schauen kannst, dann hast du das Gefühl, es sind eigentlich sind das besorgte Bürger? Weil, weil ich habe dann im Lampot gesehen, der, der den Verein gegründet hat, der hat dann mal einen verwirrten Bienenschwarm auf vor seinem Fenster kam und hat gefunden, das geht doch nicht, dass die, die Bienen so unter unserer modernen Welt leiden und und so durcheinander kommen bei ihrem Bienengeschäft. Und das finde ich eigentlich einen sehr sympathische einen, einen Beweggrund. <lacht> Wahrscheinlich gibt es einen kleinen äh, Fehlschluss, dass weil, weil, wenn du einfach einen Bienenschwarm siehst, der nicht, nicht mehr weiss, wo er soll soll, dann kann das 5G sein, aber es ist wahrscheinlich relativ unwahrscheinlich. Es ist wahrscheinlich irgendwie etwas anderes, weil ich weiss nicht, wie sich Bienen orientieren, aber glaube ich mhm. nicht mit elektromagnetischen Wellen, <lacht> vielleicht mit ultraviolettem <lacht> äh, Licht oder keine Ahnung. Es kann irgendetwas anderes gewesen sein, es kann eine Krankheit gewesen sein. Also da müssen man dann einfach wahrscheinlich wir an dem Punkt kommen und sagen, ich frage vielleicht vorher einen Imker, bevor ich jetzt meine ganze Energie in die Bekämpfung von VFG stecke, wo es vielleicht einen ganz anderen Grund hat. Aber das ist nur meine bescheidene Meinung da dazu.
0: Ja, aber ich finde, Blog ist ein gutes Stichwort, wenn wir anfangen. Vor einem Jahr haben wir äh, den Martin Richter bei uns gehabt im traditionellen Bloggerporträt und das zeigt eigentlich, wie schnell die Zeit vergangen ist, weil irgendwie, ich erinnere mich noch, als wäre es gestern, gewesen. ja, dort sind wir auch noch im Studio gewesen und wir haben eigentlich auch wieder wollen, dieses Jahr einen Blogger ähm, porträtiert, aber eben wegen der aktuellen Situation hat sich einfach nicht ergeben und jetzt haben wir halt mal gedacht, meine drei Blogs alle ja auch, dann wir doch einfach zusammen mal ein bisschen über den Status von unseren Blogs und von der ganzen Blogerei redet jetzt Matthias. Weißt du noch, was dein erster Blogpost war und wann?
1: Das weiß ich noch ganz genau, weil da gibt es ja immer noch. Ich habe immer noch meinen gleichen Blog, wo ich äh, und ich muss einfach ganz am Anfang zurückblättern. Das ist im Juli 2007 und äh, sie, der erste Blogbeitrag war, ich tue jetzt hier. <lacht> Wahrscheinlich, bei, bei 99% von allen Blogger war äh, der erste Beitrag. Gewesen. Juhu, ich bin jetzt auch ein Blogger und da könnt ihr jetzt dann ganz tolle Sachen lesen.
2: Kevin, bei dir? Um, Im März 2010 habe ich meinen ersten Beitrag gemacht und das war ein, ein Bloggerfehler. Gewesen. Weil ich habe eigentlich gesagt, ich mache einen Blog über Konzertfotografie. Und ich habe im, im ersten Beitrag, der ist putzlang, und ich habe eigentlich alles verballert, was ich <lacht> in zwölf Beiträge aufteilen konnte, habe ich einfach in einem
1: Beitrag eingeschrieben. Also du hast da das, den Fehler gemacht, den ich heute immer noch mache.
2: <lacht> ja, du musst heute strecken. Du kannst das Thema, so jetzt geht es um das Thema und das streckst du dann, weil... Für vier Wochen. Die Influencer, die einmal im Jahr in der Ferien sind, hey, die strecken das über ein halbes Jahr, das funktioniert. Das ist, das ist mein erster Beitrag. Gewesen.
1: Ich glaube, da sind wir mit dem Thema, wo man, wo, wo man merkt, ich, habe, ich bin ein Mensch, der panische Angst hat vor Redundanz. Ich darf nie zweimal über das gleiche Thema bloggen, sonst fühle ich mich als Versager, Geht es auch ja so?
0: also ich habe tatsächlich auch schon bei mir im März 2007 hat es angefangen mit dem äh, Ui, über du bist Rie Berger früheren gesehen <lacht> ich <Ja>. oh nein <lacht> das ist das ist de <lacht> zu der Zeit gesehen wo halt eben auch das ganze analog-digital Fernsehzeug war. und also, wenn du das sagst wegen der Redundanz, ja Eben, das sind doch ein paar äh, Beiträge und ich manchmal suche so ich auch in meinem Blog, habe ich da überhaupt schon mal etwas geschrieben? Irgendwann, hast du gar nichts mehr Ja. Weißt du es vielleicht gar nicht mehr und dann suchst du und am Schluss merkst du doch, oh, hoppla, das habe ich doch schon mal verballert. Ja, so kann es
1: gehen. Also du merkst es dann, wenn dir das WordPress-ähnliche Beiträge <lacht> dazu und ja, da so merke ich, dass ich die gleichen Videos schon mal
2: gepostet <lacht> <lacht> habe. Genau, wegen dem.
0: <lacht> Also ich weiss zwar auch noch, ich habe meinen ersten Blog, also wirklich auf wordpress.com gehabt und dann irgendwann bin ich dann mal auf die eigene Domain gezogen und der Vorteil ist ja, du kannst ja mit WordPress relativ einfach das Zeug übernehmen, also inklusive Kommentar und alles, das ist also relativ es ist relativ schnell gegangen und ich glaube, Matthias, du bist schon mal auf einer anderen Software als WordPress gewesen, oder?
1: Ja, das hat damit zu tun, dass ich meine Webseite ja schon, also clickomania.ch, habe ich schon irgendwie 1999 oder so registriert und bin dann jahrelang auf einem uralten Server drauf gewesen, also eigentlich bis vor kurzem, bis 2018, wo ich umgezogen bin. Und der hat nichts gehabt. also der hat auch keine Datenbank gehabt. und darum... Wo ich mir angefangen habe äh, zu überlegen zu bloggen, ist eigentlich das WordPress nicht in Frage gekommen, weil das braucht eine Datenbank und ich habe dann auch gefunden, ja Datenbank für wenn ich ab und zu ein blogge, ist ein bisschen, ein bisschen too much, ist ein bisschen mit Kanone auf Spatzen geschossen, also habe ich so einen sogenannten Flatfile CMS gehabt, das hat Flatpress heißt, Flatfile heißt einfach, sind die eigentlichen Blogbeiträge sind äh, Textdateien im im Dateisystem hinein. und das hat über Jahre hat das hat das eigentlich gut funktioniert so gegen Ende hat man dann schon gemerkt dass das System ein bisschen an seine Grenzen stoßt und heute bin ich eigentlich froh um um die Datenbank heute bin ich auch bei WordPress aber der Umzug ist wirklich ein bisschen mühsam gewesen, weil das ist natürlich eben, es, es gibt es hat zwar eine zum Glück dann mal so ein Script, das php Skript geschrieben, das du einfach laufen lassen Und der hat dann aus all diesen einzelnen Textdateien so eine Datenbank-Datei zusammengestiefelt, die du dann kannst, nicht direkt ins WordPress ziehen, aber so in die Datenbank, ins Backend die können importieren Und dann war fast alles drin, gewesen. aus den Kategorien. Die sind nicht übergekommen, weil das hat... Das hat mit dem WordPress zu tun, oder? Das hat dann so eine eigene Datenbank oder eine eigene Tabelle, wo die Kategorie drin steckt. und die kannst du eigentlich, wenn die Struktur von außen nicht kennst, kannst du nicht immer richtige oder ein Post die richtige Kategorie zuordnen. Und dann habe ich das einmal in über drei oder vier äh, Nacht arbeiten oder habe ich dann jedem einzelnen von meinen 2000 Beiträgen wieder die Kategorien manuell zugeordnet. Ich kann aber
0: wahrscheinlich sagen, wenn du so eine Flat-File-Lösung hast, also ohne Datenbank, ohne PHP, potenziell ist es ja sicher, weil also mir hat mal jemand, also wahrscheinlich irgendein KIDI, wirklich irgendein Mal wäre im Blog da und ich habe es nur ausgebracht, indem ich wirklich alles neu aufgesetzt habe. Also ich habe auch durch einen Export gemacht von den Posts und den Kommentaren und habe dann wirklich alles neu gebaut. Das war auch viel Arbeit, gewesen, vor allem bei wenn man halt nicht so ähm, im PHP drin ist. Aber ja, sie habe ich eigentlich keine Lampen mehr und muss halt einfach immer die ähm, Software aktuell halten. Und es ist, glaube ich, irgendein Plugin gewesen, das Statistiken gemacht hat, das nicht mehr supportet worden ist. Und ich habe es irgendwie halt ein bisschen ja, schleifen lassen. Und da war es bei euch auch mal irgendwie Probleme mit Attacken oder so, außer das Übliche, die automatische Admin-Admin oder weiß ich nicht was.
1: Also, das ist lustig. Das, äh, WordPress weist einem ja aus, wie viele Leute, dass die Webseiten angreifen. Und das ist unglaublich. Das sind, das sind Dutzende von Angriffen im Tag. Und das hat einfach damit zu tun, dass WordPress die bekannteste, nicht nur die bekannteste Software fürs Bloggen ist, sondern generell für, äh, für Webseiten. Also auch grosse Webseiten, äh, kommerzielle Webseiten. Auch nicht nur Blogs, sondern, äh, normale so so webseiten so quasi und so. Das läuft sehr viel drauf und drum ist es einfach wahnsinnig im Fokus von, den, von denen wo halt, halt Schabernack betreiben und das ist mir aufgefallen das Flatpress hat nie irgendwie einen Angriff das ist das ist so unter dem Radar gewesen, weil das nur so ein paar hundert vielleicht Tausend Leute gebraucht haben weltweit und drum und ist es einfach äh, Security by Obscurity, sei dem glaube ich, einfach weil es niemand mhm. kennt hat, ist es nicht angegriffen worden. Wahrscheinlich wäre es viel unsicherer gewesen im Schnitt wird das WordPress, weil das durch das, dass es natürlich so im Fokus steht, muss es auch gut abgesichert sein. Aber äh, ja, bei uns also im Nerdfunk.ch, dort haben wir mal irgendeinen, einen gehabt, wo ich ist und irgendwie dann so Pop-ups. Äh, äh, zeigt hat, die haben wir von Hand, glaube ich, Kevin wieder rausgeschmissen.
2: Mhm, das ist auch über das Plugin, das nicht mehr aktuell war. Ich glaube, das ist das größte Problem bei WordPress, dass die Installationen halt nicht aktuell gehalten werden ähm, und dass halt das Sicherheitsrisiko dann wird. Wir haben, aber auch gemerkt, wir schaffen viel mit WordPress bei uns, also auch für Kunden und die Angriffe, die haben, also wirklich seit einem Jahr, ist das völlig durchdeckt. Also, das ist massiv mehr geworden. Dass man wir auch wirklich dran sind, um zu sagen, man muss updaten, man muss aktualisieren. Wo man früher einmal gesagt hat, ja gut, kannst ja noch drei Monate warten, dann spielt die keine Rolle, das geht nicht mehr heute.
1: Aber meine Erfahrung ist doch, wenn man das WordPress aktuell haltet, wenn man halt wirklich nur die Plugins installiert, die man braucht, wenn man alles wieder ausrührt, wenn man es nicht mehr braucht, also alle Plugins, die deaktiviert sind, äh, wieder, wieder entfernen, nicht nur deaktivieren und alle Themes ausrühren, die man nicht braucht und so, dann ist es, glaube ich, trotz allem mich relativ sicher. Ja, würde ich auch sagen. Ich glaube,
0: wie ich das sage, ich glaube wir äh, drei sind jetzt wahrscheinlich nicht äh, das primäres Ziel. Wie gesagt, du hast halt einfach jemanden, den du wahrscheinlich willst in Malware verteilen und wenn du halt deinen Blog verwünscht dann hat er einen, aber äh, dass jetzt wahrscheinlich jemand gezielt auf unsere Blogs geht, würde ich jetzt sagen, kann man praktisch ausschliessen. Trotzdem, klar, ähm, wenn sie halt verwitschst, dann verwitschst sie. Und du kannst wahrscheinlich einfach Pech haben, dass, äh, auch wenn es jetzt so einen Zero Day gibt, wenn halt du dich halt dann hast du halt wieder deine Malware. Und dann hast du halt wieder den Samstag oder Sonntagmorgen, dann äh, verbringst du damit halt alles neu zu bauen.
1: Ja, eben. Da kann man wieder sagen, no backup, no mercy. <lacht> <lacht>
0: Ja, ähm, ich, ich, so wegen ein Theme, oder, ähm, ich habe mir halt, also, das Logo habe ich mal la Design in Indien, habe irgendwo mal einen Post <lacht> gesehen, dass du, also, es ist, glaube ich, eine Schweizer Firma, die halt Designer in Indien hat, für, ich weiß nicht mehr, wirklich einen tiefen Betrag, dass ich mal ein neues Logo haben, und das Theme habe ich, glaube einfach auf WordPress, ge äh, gesucht und irgendwas gehabt, und also, ich habe nicht viel von Hand gemacht, wie gesagt, äh, es ist zu, zu lang her, dass ich mir PHP bauen habe, bei ja. dem ich, ich, könnte sicher wieder, aber, äh, ja, ich gesagt, ich glaube, die meisten von meinen Lesern kommen eh mit RSS drauf.
1: Ich habe in meinem Blog Clickomania relativ lang nach einem Theme gesucht. Also Theme muss man vielleicht erklären. Das ist WordPress ist einfach die Software und das Theme macht dann, wie die Webseite aussieht, ein bisschen plump gesagt. Und da gibt es wirklich eine riesen Auswahl von, von, und, und man, zeigt, man sieht auch, wie wandlungsfähig das WordPress ist. Das kann aussehen, wenn so eine zum Beispiel bei einem Fotograf ist dann so eine Portfolio-Webseite. Bei einem Blogger ist eine Blogging-Webseite. Das kann auch aussehen, wenn eine, wenn eine news Seite oder wenn ein Magazin. Da gibt es wirklich riesen Palette Und durch die Rückwärtskompatibilität von meinen alten Importen, wo dann zum Beispiel kein Bildchen haben jeder Beitrag, der wo, wo auch wirklich als Bildchen hinterlegt ist, dann bist du schon wieder wahnsinnig eingeschränkt, weil viele Themes sehen einfach nur schön aus, wenn jeder Blogbeitrag auch ein Bild hat, das angezeigt wird und so. Und ich habe lang gesucht und bin dann bei so einem Standardthema von WordPress gelandet, wo ich so ein bisschen angepasst habe. Also ich habe ein bisschen daran rumgefummelt, aber, aber äh, ich, ja... Wahrscheinlich, wenn ich mal viel Geld verdienen verdiene mit äh, meinem Blog, würde ich als erstes mir ein wunderbares Theme designen lassen, das nur mir gehört. <lacht> Kevin, wie ist es bei dir mit Themen
2: und Anpassungen und so? Ich habe eigentlich mit ähm, äh, wo sind die daheim? In Neuseeland oder Australien? Es sind zwei Deutsche, die dort daheim sind. Die äh, nennen sich Elma Studio und ich finde, die machen so mega schöne, mega reduzierte Themes und ich habe eines von denen im Einsatz, einfach weil es halt mega basic ist. Es ist weisse, Hintergrund, schwarz Text, easy. Also ich brauche nichts fancy. Ähm, ich brauche auch von der Funktionalität her brauche ich mega wenig. Und ich bin mega happy mit dem Theme. Die liefern dann gute Updates nach Und dort, wir haben da rein von der Firma her, haben wir das Bundle bei ihnen, dass wir unbeschränkte Themes dürfen nutzen dürfen. Aber es kostet glaube ich 20-30 Stunden Also einen kleinen Betrag. Und ich finde, so viel Blog machen sie wirklich schöne Sachen. Und das habe ich auch nicht gross Customized, glaube ich. Ein paar Sachen, aber, aber nichts
1: Fancy. Was ich noch wirklich erstaunlich finde, ist, wie sehr das Theme und das Blog und so eigentlich beeinflusst auch, wie man bloggt. Das hat mich eigentlich noch überrascht. Weil, also erstens mal merkt man natürlich, dass wenn man ein, ein gutes CMS, also die Software, die man drin schafft zum Bloggen, wenn die einfach gut funktioniert, hat man mehr Lust, zum Bloggen. Also wenn man eben mein Flatpress, wo dann so nach zwölf Jahren wirklich so fängt ein bisschen Alterserscheinungen gezeigt hat und einfach fast nie, nie aktualisiert worden ist, hat mich dann nicht mehr so angemacht und dann habe ich das WordPress, das wo viel mehr hat können und viel flexibler ist und dann habe ich so richtig Bock bekommen zum Bloggen, einfach weil, weil die Umgebung so wunderbar eleganter und besser ist im Vergleich zu vorher. Und lustigerweise aber auch The ist mir aufgefallen, weil ich, ich habe ja zum Beispiel immer so wahnsinnig viel Zeug in den Seitenleisten, oder in der, in der rechten Leiste, oder ich kann auch am, am linken Rand sein, und habe ich gemerkt, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss jetzt von der Länge her so lange schreiben, dass ich etwas, dass das also einfach so lange ist, mit Text, wie die die Leisten am rechten Rand, weil es so dumm aussieht, wenn die Leiste länger ist, wird der Inhalt, das sieht einfach wirklich wüst aus. Und das hat mich immer dazu gebracht, so lang zu schreiben. Und jetzt habe ich ja meinen zweite, mein zweiten, Blog, äh, MisterKlick.de, wo ich jetzt einfach so ein fancy schmancy äh, Team haben, wo, wo, wo so extrem modern trimmt ist und wenige so Züge herum haben. Und dich kannst du auch einfach kurz schreiben und es sieht immer noch gut aus. Und das ist eine erstaunliche Erkenntnis finde ich, wie sehr das mich das beeinflusst.
0: Ja gut, ähm, was mir einer würde so sagen. Äh, Gerade Matthias, du schreibst ja doch immer relativ lange Beiträge und du hast glaube einmal so äh, so ein Markdown-Editor vorgestellt. Also wer das nicht weiß, es ist einfach praktisch wie es ein Blatt und Text eben nicht wie wie Word wo du noch 100'000 München hast, und da kannst du dich wirklich auf den Text fokussieren benutzt du den immer noch regelmäßig
1: Den brauche ich schon aber meine meine äh, Blogposts schreibe ich direkt im WordPress Sinne und ich was ich habe, ist so eines Plugin im Browser also so eine Bla Browser Erweiterung wo mir einfach alles sichert, was ich schreibe. Weil das ist, eine, das macht zwar im, äh, das WordPress von sich aus auch, dass, dass eben, wenn zum Beispiel der Browser abstürzt oder das ganze Windows oder so, dass nicht alles weg ist, was du geschrieben hast. Das ist mit dem FlatPress, hat mir das wirklich passieren Im WordPress ist es ein bisschen weniger die Gefahr da, aber ich tu mich da gerne absichern. Und das ist das Form History Control 2, das ich brauche im Firefox rein. Ich habe das ab und zu uns vor, dass wirklich etwas weg ist durch irgendeine Pannen oder so und es ist dann eben nicht weg, sondern dann zaubert mir das alles wieder Und das. Darum kann ich gut auch direkt im Browser schreiben.
0: Kevin, was benutzt du so für Editoren, wenn du mal einen längeren Text schreibst?
2: Word? Nein, also wenn es wirklich längere Sachen sind, gehe ich aus WordPress raus ähm, und schreibe irgendwo im Word oder irgendeinem Ah, es ist mir eigentlich egal, einfach außerhalb von WordPress. Ich finde, im Browser schreiben ist man nämlich ein bisschen zu mühsam. Jetzt mit dem neuen WordPress ist es cooler geworden, weil du kannst den Editor wirklich wie die ganze Breite machen und den und so ein bisschen nutzen. Ja, aber ich habe wirklich gewisse Sachen, die ich so also unabhängig von WordPress habe, wo ich einfach Entwürfe sage, die die ich irgendwo anders vorbereiten. Ähm, oder gewisse Sachen halt an einem anderen Ort sammeln, wo ich dann darauf zurückgreifen kann. Das mache ich nicht im WordPress. Ich habe das mal probiert, weil im WordPress kann man also ähm, also wenn man ja bloggen, dann auch sagt, hey, ich mache das wirklich so mit Timeline und Konzept und ich weiss schon auf zwei Monate voraus, was kommt, wann, wie, dann kannst du also Planer machen und schon ähm, Beiträge dort in, dann andenken und dann weiter verarbeiten und dann am Tag X veröffentlichen ähm, ich, das aber, eben, ich bin da zu wenig ambitioniert, um zu sagen, hey, ich will diesen Blog wirklich so auf High-Level-Schiene fahren. Und darum, ja, ich mache, wie es passiert.
0: Ja, und jetzt haben wir so etwas in den doch ja, 13 Jahre Blogs. Ich habe einmal einen Beitrag löschen, oder nicht müssen, das ist Folgendes gewesen. Ähm, ganz früher hat die damalige Cable noch so also einen Promokanal gehabt, und da hat es tatsächlich eine Moderatorin, die halt da Produkte vorgestellt hat und jetzt hat es kein der infokanal wird eingestellt und jemand hat in einer Forum so einen kleinen satirischen Beitrag geschrieben. Unter anderem ihr mit die Moderatorin XY, unterlässt eine schielende Lücke. Und <lacht> ja, ich habe es noch einigermaßen lustig gefunden, ich habe gefragt, ob ich es auf meinem Blog tun und er ja. Und jetzt komme ich von der, also dieser Dame ein Mail über, ja. Wenn man sie googelt, wäre der erste Beitrag meinem Blog und das sehe vielleicht jetzt eben nicht gerade so Geschäftsführer. Äh, Und da habe ich gesagt, gut, verstehe ich. Okay, es war nie meine Absicht, gewesen irgendwie anzugehen. Ich lösche den Beitrag. Und dann hast du ja auch noch müssen machen, dass du zumindest aus Google rausfliegt. Aber der Beitrag ist jetzt halt weg. Und wie gesagt, ich habe nie die, die Intention, jemanden zu beleidigen. Aber sonst habe ich, glaube ich, also nie irgendwie... Also klar hat es mal negative Beiträge Vor allem, wo da die Analog-Digital-Debatte so hoch war. aber dass jetzt mir mal wirklich jemand droht hat, zum Glück habe ich da noch nie etwas überkommen, auch, wir sind ja zum Glück auch nicht in Deutschland, ganz schnell abgemahnt bist, wenn du wirklich mal ein bisschen, äh, im Wort, äh, ja, verfährst. Und bei euch Emily, haben wir wirklich negative Kommentare, Drohungen <lacht> oder irgendwas überkommen?
1: Ich habe mal von Google, äh, die sind nicht zufrieden gewesen, was ich geblockt habe. Ich hatte das, glaube ich, sogar, äh, aber 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 ich drauf klar und hat dann sogar darüber blockt dass Google gefunden hat, äh, hallo, geht's eigentlich noch? Weil, weil das finde ich. Was haben die für das Verständnis von Presse, dass das äh, dass, das, dass sie das Gefühl haben, so hinter der Kulisse ähm, müssen Einfluss nehmen? Und das gibt's natürlich je länger je mehr, dass dass ich glaube die PR-Arbeit irgendwie offensiver worden ist. Früher sind, sind die äh, Marketingmenschen zurückhaltender gewesen. Heute sagen sie dir ganz klar, du, äh, das, das ist zu her das gefällt uns so nicht, willst du das nicht ein bisschen abtemperieren, dann könntest du noch die Kritik ein zurückfahren, dann könntest du dafür noch ein selben statement einflechten von uns oder jenen positiven Aspekt drin Und da finde ich, da habe ich keinen Bock drauf. Also da könnt mich mich... Und, und ja... Es ist klar, also als Journalist gibt es da das gewisse Abhängigkeitsverhältnis. Also gerade wenn du, sage ich, Apple Journalist oder über Apple schreibst, dann kann es irgendwann natürlich passieren, dass du kein Testgerät mehr bekommst oder dass du dann nicht mehr mal ein, ein, eingeladen wirst an die Keynotes oder so. Und das ist ein Risiko, aber ich für mich ist das jetzt nicht so groß dass ich würde sagen, äh, dass, dass ich mich da würde erpressen lassen. Also, oder, ja. Also, da muss man standhaft bleiben. Da bin ich ganz klar überzeugt davon.
2: ich kann, ich kann auch nie etwas gehabt. Eigentlich. Das ist eigentlich, also, das Einzige, was mir Leute manchmal sagen, ist, ich tue ja manchmal, also, mein Blog ist ja so ein go crazy. Das hat ja überhaupt kein Konzept drin. Und manchmal hat es auch Bilder von nackten Menschen drin. Und da haben mir schon Leute gesagt, hey, wenn ich das im Büro anschaue, ist das einfach so mittel. Und <lacht> dann habe ich auch gesagt, dann schaue ich das im Büro an. Das ist nicht mein Problem. Also wenn ich irgendwie finde, hey, das sind schöne Bilder. Es geht ja nicht um Pornografie, aber es hat wahrscheinlich auch schon eine nackte Frau drauf gehabt, wo ich irgendwie gefunden habe, das ist cool und ich finde es ein schönes Bild. Und dann haben mir schon Leute gesagt, ja, ich habe das im Büro angeschaut. das ist nicht so cool. Dann finde ich, so, das ist deine Baustelle, und ich mini ähm, was ich aber merke, das ist das, was du sagst, Matthias, dass, dass so die ganze PR-Agenturen so viel differenzierter sind, sagen, das könntest du noch, das könntest du noch. Ich habe ja immer mal wieder drin, äh, irgendwie so eine äh, lose Serie sind ja schöne Verpackungen. Und ich einfach finde, hey, das ist eine aussergewöhnliche Verpackung, die ich schön gemacht bin, Und da kommen die Menschen, die sagen, hey, das könntest du noch und das wäre auch noch. Und, und dann ist es so, was ich auch noch spannend finde, ich schreibe etwas aus eigenem Interesse, weil ich etwas cool finde und nachher, drei Tage später, kommt irgendeine PR-Agentur und sagt, ah, oh, das könnte man noch ein ausschmücken und das könnte ich noch dazu sagen und da könnt ihr auch noch etwas ergänzen. ganzen finde so, nein, nah, mache ich einfach nicht. Das finde ich nicht
1: merkwürdig. Ja, so Mails komme ich auch. Also das haben wir wirklich gemerkt, Flatpress ist nie so etwas jemals gekommen. Und mit WordPress kommen sicher sage ich, zwei, drei so Mails pro Woche. Weil ich glaube, da gibt es einfach automatisierte Mechanismen, wo man dann auch sieht, dass das Flatpress wahrscheinlich so irgendein Bot oder was auch immer die Arbeit einfacher macht, um nach einem Thema zu suchen. Und ich meine, die e Mails sind immer gleich. Es kommt zuerst ein Mail, wo drin steht, äh, ja, hör mal, ich habe dein Blog gesehen, das ist super toll, was du schreibst, der Artikel hat mir besonders gut gefallen, könntest du da bitte nicht noch das und das machen Und eine Woche später kommt ein Mail, wo genau das Gleiche nochmal nachfasst, wenn du, wenn du nicht darauf reagiert hast. Und auf so etwas reagiere ich gar nicht. Das ist einfach Zeitverschwendung. Ich, nein,
2: ich habe ich ha wirklich Menschen, die ja. dahinter sind. Also Menschen, die ich auch nachher auch wie in Kontakt bleiben, wenn ich finde, die, die machen etwas Spannendes. Ja. Also das ist eine coole Geschichte. Und was ich auch immer mal wieder habe, das finde ich halt auch schön, sind dann, ich tue ja nicht auch den Blog wie dann auf Instagram und verlinken. Mich interessiert auch nicht, ob die Leute das dann effektiv sehen. Das ist für mich Bonus, wenn sie das sehen, aber es geht mir nicht um das. Und ich ja. habe aber oft Leute, die das irgendwann später finden und sagen, hey, danke, finde die mega schön. Das finde ich auch herzig. Also das das finde ich etwas schön.
0: Also, ich finde es auch noch positiv, jetzt, äh, bei der, ja, eben, UPC hat, hat sich auch mal bei mir gemeldet, du, wir kommen da eine neue Setup-Box über willst du die mal testen? Und ich habe ja, blöde Frage, natürlich, bitte. Und dann gut, schicke ich mir die zu und ich habe gefragt, ähm, wie es mit äh, NDA, also Verschwiegenheitserklärungen Nein, nein, du darfst bloggen, du darfst Twitter und eben, auch explizit, du musst es uns nicht zuerst zeigen. Da finde ich jetzt also zumindest, UPC ist da relativ äh, offen.
1: Ja, ich glaube, da hilft es auch, wenn man so ein die journalistischen Standards kennt, auch als Blogger, weil es gibt schon dann die, wo dann, also eben zum Beispiel äh dann halt sagen, wir schicken dir irgendein Testgerät, aber es ist an die und die und die Bedingungen geknüpft. Wo ich, wo ein Blogger dann vielleicht, oder die Influencer kennen ja überhaupt keine Berührungsängste, oder? Die machen alles und, und alles ist irgendwie gekauft und zahlt. Aber wo ich als, als Journalist kann sagen, ja, lass mal, ich habe die Standesregeln, äh, muss ich akzeptieren, wenn du Journalist bist und so schaffst und irgendwo willst du angestellt werden, dann zählen die. Und die heisst einfach, dass du so, äh, Testgerät nicht kannst an Bedingungen geknüpft äh, annehmen. Weil du, mhm. du musst auch, äh, wenn du so einen Test durchführst, die Möglichkeit hat, zu sagen, das ist ein Seicht, das passt mir nicht und ich finde es nicht relevant und ich schreibe nicht drüber und du schickst es zurück, ohne dass du das Wort drüber geschrieben hast. Und das muss drin liegen und, und sonst äh, machst du es nicht. oder Und das, glaube ich, ist einfacher, wenn man, wenn man diesen Background hat, wieder wenn man, sage ich mal, als Unerfahrener Mensch, es mit diesen PR-Profis zu tun bekommt, dann ist die Gefahr gross, dass man sich da dann auch instrumentalisieren lässt. Weil die wissen natürlich schon, wenn man die Leute packelt, die das dann das auch aus Begeisterung machen und wenn man sie so, die, die dann so ein bisschen sanft in die Richtung, Nutschen nennt man das, glaube ich, in die Richtung, äh, stoßt und bringt, wo man sie gerne die haben.
0: Ich hatte auch mal einen Fall, wo die UPC die alte Verschlüsselung abgestellt hat, haben habe ich das ein Telefon bekommen. Schau, wir stellen dann, dann die Verschlüsselung ab, willst du nicht etwas darüber bloggen? Und ich glaube, ja, das ist jetzt eine lustige Idee, halt den Post gemacht und dann tatsächlich am anderen Morgen ist die Verschlüsselung weg gsi, Aber nicht, dass ich jetzt mit Geld bekommen hätte, einfach schau, wir haben ja da die Infos, und das finde ich jetzt auch, nicht, das ist jetzt auch nicht schlimm. Und sie haben mir ja auch nicht gesagt, wie ich es so kommunizieren soll, positiv oder negativ. Gut, eben, wie gesagt, ich könnte es halt praktisch nur mit den UBC-Berührungspunkten, habe ich einfach nicht zu viel Kontakt, aber ja, würde, würde sicher eine Frage beantworten, wenn man sie mal hat.
1: Ist so. Es ist natürlich eben genau die Beziehung, die, das muss man wissen, das ist so ein, ein Abhängigkeitsverhältnis, oder? Das heißt, es ist natürlich jedem klar, dass du, wenn du bevorzugt so Informationen überkommst, dann kommst du dir über, weil du grundsätzlich positiv über, über das Unternehmen schreibst. Und dann kommst du die über, weil sie gut finden, was du machst. Und wenn du dann allzu sehr, ich sage jetzt mal, auf Kacke haust, dann findet sie irgendwann einmal nicht mehr gut, was du machst. Und dann kommt dann andere die die diese Vorabinformationen über. Aber ich finde, mit dem musst du einfach leben Also du musst einfach, musst, du musst für dich schreiben. Also wenn man überlegt, für wer schreibt man? Ich schreibe mein Blog, eigentlich für mich zu 50% und zu den anderen 50% für die Leser, die ich denken, aber die das interessiert und ich schreibe es aber nicht für die Unternehmen. Und das ist einfach so mein Mantra. Und wenn dann halt jemand sagt, okay, kommst du von uns, keine Informationen mehr über, pff, dann ist das eben im journalistischen Kontext ist dann unter Umständen ein bisschen schwieriger, wenn du wirklich ein, ein, ein Unternehmen musst abdecken wenn die plötzlich sagen, wir du dir jetzt nichts mehr verraten, dann stehst du halt dumm da, aber sonst muss halt, ja, das musst du dann mit dem leben können, oder? Aber beim Bloggen finde ich es jetzt nicht so problematisch. Und ja, darum ziehe ich da einfach so die, die meine, meine Linie durch. Und eben, ich blogge zum Beispiel auch nicht für Einschaltquoten. Das muss ich jobmäßig muss ich schon mehr auf die Einschaltquoten schauen. Darum finde ich es aber genau darum, eigentlich angenehm, dass ich für Blogs eben nicht muss schauen, dass das Millionen von Leuten gelesen haben. Und mir gönnen auch, das merke ich, so zunehmend die Leute ein bisschen auf den Wecker, wo sich dann gerade, eben Kevin hat gesagt, er macht es eben auch nicht. Er tut es dann nicht nachher auf sozialen Medien und überall dann so also offensiv den Leuten vor den Latz hauen. Ich tue mein Zeug schon an mich auf Twitter und auf Facebook, aber auch nicht so. Wenn es jemand nicht schauen dann dann schaue es das nicht an. Also okay. und ich also tue
2: ich tue es auch auf Facebook, aber ich tue dann wie nicht... Ich könnte es ja auf YouTube auch noch bewirtschaften und ich könnte es auf Instagram auch noch bewirtschaften. Und dann müsste man ja catchy Titles nehmen. Also man müsste dann ja... Hey, schau, jetzt habe ich etwas völlig Aussergewöhnliches gemacht, das dir den Atem rauben.
1: Ja, genau. Einfach so, like, an.
2: Genau. Und ich schreibe einfach, um das geht es. Und du hast eigentlich den Titel, hast schon die Infos um was es geht Das ist völlig falsch, aber ah, mich nervt das andere Zeug einfach...
1: Mir geht es genauso und ich mache es auch, gewisse Sachen mache ich mit Absicht falsch oder so, wenn man es nicht machen muss. oder nach, nach aktueller Erkenntnislage sollte ich machen, dass man ein toller, erfolgreicher, reicher Blogger ist und so, darum mache ich es extra nicht so, zum auch ein bisschen ein Zeichen dagegen setzen, dass mir das dass ich das auch schade finde, wenn dann wenn dann das alle machen und, und das einfach dann der hinterste und letzte Blogger einer mit dem Clickbaiting rund und einer, der ein Star sie und einer sich selber inszeniert. Natürlich schreibe ich in meinem Blog über mich, aber aber kannst ja so oder anders machen oder kannst ja in your face allen Leute und und hurra, ich bin so ein cooles Ich oder du kannst es ein bisschen zurückgenommener machen und 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 ich finde die die Blogger die mir eigentlich gefallen, die, haben, die betreiben eher so ein bisschen Statement. Understatement. Und darum probiere probier ich das auch. Ich weiss nicht, ob es immer funktioniert.
0: Ja, gut. Ich, jetzt einfach, ich glaube, wir müssen auch langsam mit Ziel geraten, Ich schon gemerkt, also ich blogge massiv weniger. Ich glaube, es hat auch einfach ein Mal ursprünglich das Thema Digitalfernsehen, wir haben 100 oder 99,99% ,99 Digitalfernsehen, mich dunkelt, es tut sich auch nicht mehr so viel am, am März. Also, klar, ich habe wieder ein, zwei Posts am Vorbereit und wahrscheinlich motiviert mich seit die Sendung, durch wieder mal ein, zwei Posts rauszuhauen. Aber irgendwie, das, das regelmäßige Podcasten ist ein ganz anderes Medium, aber irgendwie haben wir jetzt das tatsächlich vielleicht auch ein bisschen vom Blog abgehalten. Oh je, aber den Blog gibt's noch. <lacht> den gibt's noch. <lacht>
1: Ich blogge eigentlich so viel wie noch nie und eben das hat mit meiner zweiten Webseite mrclicko.de äh, zu tun. Das war so ein, äh, äh, eine völlige spontane Idee gewesen. und ich habe es auch immer mal wieder bereut, dass ich es gemacht habe und sie hat überhaupt nicht so funktioniert, wenn ich mir das ursprünglich vorgestellt habe. Ich mache etwas völlig anderes, aber was ich inzwischen schätze, will auf meinem Hauptblog quasi mache ich immer so ein die längerfristigen Sachen. Und, und, die haben dann so die aktuellen Themen irgendwie gar nie so richtig reinpasst. Und jetzt merke ich mit dem zweiten Standbein, das ist, das passt eigentlich noch für, wenn ich etwas spontanes, etwas aktuelles, was schreiben irgendeine halbe Stunde Zeit, das wird bebloggt und es wird sofort veröffentlicht, nachdem ich es fertig habe. Das macht mir eigentlich noch Spaß und es passt für das, wirklich noch eine zweite Plattform zu haben. Die eine eben ein bisschen mehr längerfristig, ein bisschen magazinartiger und die andere ein bisschen newsiger. Das ergibt eigentlich Sinn, das so von der Plattform ein zu trennen.
0: Ja gut, dann, ich glaube, haben wir die halbe langsam, dann kann man sagen, höre, dass jetzt dann noch unsere Sommerpause kommt. Wann geht's es weiter? Du hast sicher den Terminkalender gerade vor dir. Es geht
1: weiter mit dem, ui, jetzt gesehen ich es. Ja, da am 18. August geht es weiter dann. Oh, cool, lange Pause.
0: <lacht> und ja, hoffen wir mal. Und hoffen wir mal, dass wir dann wieder mal können ins Studio gehen können. Also ja, und aus diesem Grund wünschen wir, ich sage den Hörern mal, schöne Ferien und eben bleiben gesund, passen auf euch auf und ja, dann wir,
1: hören wir uns bald wieder. So ist es, machen's gut. So machen wir es. Bis dann. No. Nerdfunk, Nerdfunk,
0: Nerdfunk. Nerd, Besuchen Sie uns auch im Mix auf nerdfunk.ch.